0: Oh, je pense qu'on a fait un, un très bon travail avec l'équipe. On était juste un peu trop loin euh, de l'arrivée déjà dans le vent, mais euh, j'ai pu. J'ai roulé le, le plus loin possible, c'était encore un peu trop long pour lancer sans sprint mais enfin, il est resté calme, il a pris le, la roue de Kiev, je pense et après euh, il lui remonte donc euh, c'est bien.
1: Un triplé, c'est assez rare dans le Tour de France Mathieu. Euh, vous prenez la mesure de ce que
0: vous avez fait avec l'équipe Bah oui c'est quand même dans la première semaine c'est on a eu trois chances avec Philippe. on les a pris tous les trois donc euh, c'est unique.
1: Même quand la préparation ne se passe pas super bien comme vous venez de le dire, bah... Au final, il y a quand même la
0: victoire. Qu'est-ce qui fait la différence Oui, mais c'est, je pense, les cinq derniers kilomètres. Il ne doit presque pas faire d'efforts dans la roue et c'est ça aussi la puissance de notre équipe. C'est peut-être un peu trop tôt, mais il arrive au sprint avec des jambes. Qui s'est encore. Euh, c'est bah, trop dit peut-être, mais il n'a pas fait trop d'efforts avant son sprint. Tu vas, je te suis. Et puis euh, bah, c'était pas trop coûteux en énergie. voilà, Jusqu'au jusqu petit GPM, on avait vraiment un vent dans dos qui poussait beaucoup. Et à trois, devant, euh, c'était pas plus dur que dans le peloton, je pense. Je regardais le compteur, je me disais vraiment. Enfin, je savais que ça ne servait à rien de bourriner, c'est toujours le peloton qui a qu le dernier mot. Et après, bah, on s'est pris au jeu les 40 derniers kilomètres. Pierre a accéléré dans le GPM. Et puis bah, après, voilà quand on est devant, on joue, joue à fond euh, jusqu'au bout. Bah, on savait très bien que c'était voile échec, mais après, voilà c'est toujours un bon moment. Euh, on est sur le tour de France, on est devant, j'étais avec des copains. Euh, Pierre, on a été coéquipé ensemble chez la G2R. Simon, euh, on s'entraînait ensemble la semaine, donc euh, c'est un bon moment entre nous. On en a rigolé un petit peu. Euh, voilà, Simon a dit, ah, une petite échappée de Ronalpin, euh, c'était sympa.
2: Quand vous partez aujourd'hui vous, vous dites que vous avez une chance
0: ou alors vous y allez pour... Non, j'y vais parce que c'est Pierre qui m'a dit Viens, on y va, c'est <rire> tout. <rire> donc euh, voilà, après, euh, il restait 70 bornes, euh, on n'a pas non plus fait une journée vente-face euh, de 200 bornes pour se penser non plus. Quoi. Il y a 10 équipes de sprinteurs, donc si c'était pas Alpha possible, c'était une autre. Euh, vous savez qu'une fois qu'ils s'entendent, à deux devant, on ne fait pas le poids, on le sait très bien.
2: Bon, Vincent, le bilan de cette journée, on a vu Nantes euh, à l'avant aujourd'hui, c'était prévu de partir dans l'échappée
3: Non, non, ils ont fait ça au feeling avec Pierre, euh, avec Pierre Latour, hein, c'était des anciens coéquipiers euh, chez AGZR Mondial à l'époque. Et euh, Simon Guglielmi qui était à l'avant était un coéquipier du centre de formation, donc finalement ils se sont retrouvés tous les trois, euh, des garçons qui se connaissent très bien, voilà, donc c'était un. Un petit challenge qui était sympa, et bon, oui, qui, qui finalement a duré très, long, très longtemps. Il, pour réussir, il aurait fallu encore un gros rouleur pour les accompagner. Mais bon, voilà. ce qu'ils ont tenté, c'était bien. Ça n'a pas réussi, mais c'était sympa. Quoi. Ça un
2: bon clin d'œil pour la formation à G20 aussi.
3: Oui, oui bah, c'est toujours bon. Nous, on n'a pas forcément de sprinter, donc on n'espère pas grand-chose sur une arrivée comme ça. Donc de tenter quelque chose à un moment donné, euh, c'est toujours positif. Ouais. Euh...
2: Dites-moi, au début de l'étape, on a vu que Simon vous y mis à l'avant. Est-ce que vous comprenez le fait qu'il soit tout seul
3: Oui, c'est un peu décevant parce que c'est vrai qu'il y, y a trois gars qui le suivent et puis, euh, et puis derrière, euh, bon tout de suite, les gars se relèvent. Alors que le coureur de Noix se relève, ça peut se comprendre, puisque derrière il sait qu'il va être, il, il a un sprinteur, euh, en, en l'occurrence avec Christophe. Et qui lui dise à l'oreillette, bah, tu te relèves parce que le boulot sera pour Christophe. Après, je pense que les deux, les deux autres qui sont enlevés, c'est un petit peu dommage par rapport à lui. Ouais, ça aurait pu mis un peu plus de piquant. Et puis, bon, Simon a été courageux, a été, il, a, il a tenu son, son, son rang, il a tenu la baraque. Donc, il faut lui rendre hommage.
2: C'est décourageant de partir en échappée aujourd'hui sur une étape de plat Tour de France
3: Ben oui, oui. Ben on le sait très bien. On sait très bien qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'étapes de, de, de sprinteurs qui sont réservées justement pour, pour ces, pour ces sprinteurs et, et quand il y en a une, ils ne veulent pas la laisser passer. On sait très bien qu'il va y avoir 4-5 équipes qui vont verrouiller la course, qui vont rouler derrière. Donc c'est plus ou moins vous à l'échec. Donc il y a toujours cette envie ou des circonstances particulières qui peuvent permettre à des coureurs de vouloir montrer le maillot ou de, de se lancer dans des opérations un peu particulières mais on sait qu'il y a très très peu de pourcentage, il y a peut-être 1%, pour, 1 pour que ça réussisse. Là. Demain ce sera pareil à Limoges, hein, je
2: termine avec cette
3: question. Alors Limoges c'est déjà un peu plus, un peu plus difficile mais c'est un peu plus escarpé. Encore une fois, je pense que les sprinters vont vouloir la, la en découdre donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de véhilités encore demain mais euh, bon il y aura peut-être un peu plus de, de, de mouvement, j'espère. Merci Guillaume,
2: bonjour. Euh... Déjà aujourd'hui étape pour les sprinters mais comment vous allez gérer la chaleur dans le peloton
1: comme on a roulé à 45 de moyenne sur le vélo, c'était évidemment très chaud, mais ça restait supportable. C'est en passant la ligne que j'ai vraiment eu l'impression de toute la transpiration descendait, ou en tout cas que je me suis rendu compte de la chaleur qu'il qu faisait. Et, euh, et on met un peu plus de temps à récupérer ensuite. Enfin, donc je pense que quand on est sur le vélo, on ne se, se rend pas tellement compte. Mais malgré tout, on puise, on puise dans les réserves et on doit affronter, affronter ça. Et encore une fois, heureusement que c'était une, une journée plate, avec, avec de la vitesse, un peu de, un peu de vent. Parce que, et puis que c'était assez facile d'aller au ravitaillement, aux, aux voitures, parce que sinon, oui, ça pouvait être vraiment étouffant.
2: Est-ce que ça peut euh, fatiguer l'organisme, même, même sur une étape de plat
1: Ah bah c'est sûr, parce que c'est un élément en plus à à affronter euh, en plus de l'adversité du parcours et, et là
4: c'est les premières chaleurs depuis, euh, depuis un petit moment euh, donc euh, faut, faut s'acclimater la façon dont le sprint a été mené et, et, et la manière dont Philippe Seine a quitté sa ligne, mais voilà, les commissaires ne euh, sont pas d'accord avec, euh, avec ce que euh, nous, on, nous on a vu. Donc euh, on a regardé les images ensemble, mais il reste sur la décision. Donc moi euh, ouais, c'est un peu difficile à accepter. Euh, je pense que je vais encore en parler un peu avec l'UCI ce soir et un peu avec euh, ASO. Et voilà. Euh, en tout cas, dire mon mécontentement. Ma, ma réaction, voilà, on n'a pas gagné l'étape, mais ma réaction, c'est plus par rapport à la sécurité des coureurs et par rapport à l'avenir. Moi, je ne veux plus voir des chutes comme euh, on a vécu avec Jacobsen à l'époque. Et finalement, aujourd'hui, à 20 cm près, on n'était pas loin de la même chose. Hein. Et donc, euh, c'est plus pour ça qu'à un moment donné, il faut, il faut sensibiliser les, les commissaires et, et rendre sprints un peu plus propre. Vous pouvez
2: vous décrire un peu l'action et pourquoi Miriam euh, est, est Génie
4: ben, l'action, Binyam est sur la droite et il prend son sprint en ligne droite euh, euh, vers la ligne comme, comme il sait le faire à 250 mètres de la ligne et, et à un moment donné Philippe est au milieu de la route et puis il quitte sa trajectoire, il part vers la droite et il écrase Binyam sur les barrières donc il est obligé de s'arrêter, de freiner donc il perd la course mais surtout il, il a failli, euh, il a failli euh, tomber, il a failli faire tomber euh, peut-être 30 ou 40 mecs derrière lui donc c'est un peu ça qu'on essaye de, de démontrer aujourd'hui aussi.
2: Les, les arrivées de ce Tour de France euh, dans un sprint massif sont un petit peu dangereuses, il y a, il y a une optimisation qui est, qui est possible.
4: Je n'ai pas trouvé que l'arrivée était tellement dangereuse, ok il y a un peu de courbe, etc. Mais je n'ai pas vu de mouvement dangereux jusque celui-là. Et donc c'est sûr que ce n'est pas facile pour les organisateurs de trouver des, des sites d'arrivée pour des sprints, euh, surtout dans les centres-villes. Je pense qu'aujourd'hui euh, qu c'était une arrivée correcte et il n'y avait pas de raison de changement de ligne comme il y a eu.
2: Pour rester sur du positif. Bignam monte en puissance.
4: Oui monte en puissance, mais on n'a pas dix fois l'occasion de gagner une étape sur un tour et quand ça se passe comme ça, ça fait pas plaisir.